0: Jasper, welkom op de podcast. De ja. Tweede gast. Leuk om je hier te hebben. Ja. Jasper, je geeft me redelijk vaak tips en adviezen over. Uh, ten eerste mediteren, maar ook over de balans tussen werk-privé. En mm -hmm. hoe belangrijk dat eigenlijk is. Wat, wat
1: doe jij precies? Uh, wat ik doe, is: ik begeleid ondernemers met meditatie. Ik um, ben net uh, begonnen uh, hiermee. Ik heb zelf heel veel gemediteerd. Uh, afgelopen februari ook echt een lange retraite gedaan in Azië. Ja. En toen ik terugkwam, toen dacht ik eigenlijk van... hé, hey, dit, dit vind ik gewoon zo leuk. Uh, en, en ik zie gewoon dat het echt opkomend is. Dus ik wil ondernemers eigenlijk hiermee gaan helpen. Ik wil andere mensen hiermee helpen. Ja, super. Uh, en toen op een gegeven moment dacht ik van... ja, wat is een goede doelgroep? Um, en toen ben ik eigenlijk op de, de groep ondernemers gekomen. En ik heb zelf ook... Uh, uh, dat gedaan en uh, ik denk ook dat ondernemers gewoon heel erg houden van oppakken en, en van proactief zijn, uh, maar ik denk ook dat ondernemers uh, heel veel ja, te verduren krijgen omdat ze de verantwoordelijkheid dragen en omdat ze uh, eigenlijk uh, ja, ze moeten wel gaan, ze moeten wel werken om Pasteer. er iets van te maken ja. Hè, dus, dus ze hebben van nature gewoon veel meer te verduren, ze hebben gewoon meer stress, meer verantwoordelijkheid en daarom kan juist meditatie goed zijn voor ondernemers. Ja, maar eens. Absoluut. Mij helpt het heel erg om even een half uurtje te mediteren of zelfs tien minuten. Want volgens jou het kan het al vanaf een paar minuten per dag, toch? Mediteren. Precies, ja. ja wat, ik, wat ik heel veel zie bij ondernemers is dat uh, steeds meer ondernemers die raken geïnteresseerd in meditatie. Juist. Het geldt niet alleen voor ondernemers, maar eigenlijk voor iedereen. Hè? Het is echt een beetje upcoming. Van mindfulness, yoga, meditatie. Precies. Dus, Steeds geaccepteerder ook. Precies, ja. Dus je kunt, je kunt daar echt zien dat er gewoon een verandering is van hoe mensen naar meditatie kijken. En in het begin was het dan, of echt hè, tien jaar geleden bijvoorbeeld, was het gewoon heel erg een soort van zweverig. En van als je dat deed, dan was je een beetje hippie-achtig. Een beetje alternatief eigenlijk. Van, ja. Precies, maar tegenwoordig is het veel meer vanuit een, een soort van wetenschappelijk perspectief. He, dus, dus mensen kijken gewoon en, en ze zien gewoon van oké, okay, er zijn wetenschappelijke onderzoeken. Uh, daaruit blijkt dat uh, mindfulness meditatie heel erg goed kan zijn tegen stress. Absoluut. Um, heel goed kan zijn ook voor persoonlijk geluk, voor welzijn, uh, maar ook voor je fysieke, uh, ook zelfs voor je fysieke gezondheid. Uh, dus mensen zien gewoon die voordelen en uh, dus die groep wordt steeds groter. Van mensen die willen gaan mediteren. Maar wat ik dan wel zie, is dat ze eigenlijk niet goed weten hoe ze dat dan kunnen doen. Dus waar je moet beginnen, waar hou je rekening mee? Moet je
0: meteen een stilte retraite doen van een dag? Of kun je inderdaad gewoon beginnen met tien minuten per dag en dat
1: opbouwen? Precies. Hè? En dat is een goede vraag, van, van waar begin je dan mee? En, en wat tegenwoordig heel populair is, dat zijn dan van die tiendaagse stilteretrettes. Juist. Um, ik weet niet of je dat zelf ook... Uh, ja, ooit... ik heb zelfs een retraite gedaan een tijd geleden. Uh, Oké, okay, ja, nice. nice. En, ja, misschien dat je dat zelf ook al kan zien. Hè? Van, je gaat dan eigenlijk, of wat veel mensen doen is, ze gaan naar zo'n getrette. Daarvoor mediteren ze heel weinig. Uh, en dan gaan ze eigenlijk van weinig mediteren... naar tien dagen lang, tien uur per dag mediteren. Ja, dat is intens. Hè? Dat is heel intens. En, en ook ja, dat, dat, dat is gewoon eigenlijk een te hoog niveau voor iemand die... ...het begint. Dus dan, dat doen ze dan... ...en dan, dat overleven ze eigenlijk op een gegeven moment... ...en dan komen ze thuis... ...en dan is het advies is dan vaak om, om... ...twee uur per dag eh, te mediteren... ...dus één uur in de ochtend... ...en één uur in de avond... ...maar dat, dat kan gewoon niet... He, ...dat is gewoon te veel voor de meeste mensen. Precies. Ja. En, en daarom... ...dat is heel erg mijn eigen visie... ...is dat je begint gewoon klein... He, ...dus je begint gewoon echt letterlijk... ...met tien minuten per dag... Juist. ...dat doe je dan elke dag... Dat doe je gewoon consistent. En op een gegeven moment, na maanden, dan is een gewoonte ontwikkeld. Ja, want dat is het eigenlijk. Het is een gewoonte. Precies, ja. Het moet een gewoonte worden op een gegeven moment. En, en als die gewoonte er is, dan ga je van nature... Um, wil je ook langer gaan mediteren? Hè, dan, dan zie je eigenlijk gewoon ook de voordelen en dan heb je ook die motivatie... En dan ga je van nature denken van... nee, ik wil niet 10 minuten mediteren. Ik wil gewoon 15 minuten. Juist. Ik wil misschien wel 20 minuten. Hè? Dus dat is een hele andere aanpak... dan dat je denkt van... oké, okay, ik ben nu heel gemotiveerd. Deze week gaan we een uur per dag mediteren. Juist. Hè, wat heel veel mensen gewoon dan uh, doen. En, en dan op dag vijf of dag zes... Dan, dan zijn ze moe. En dan denken ze van... ja, ik heb de afgelopen dagen al elke dag gemediteerd. Ik heb nu eigenlijk... Ja, ik heb er gewoon even niet zo zin in, dus ik sla gewoon even een dagje over. En dan de volgende dag, dan denk ik van ja, ik heb het gisteren ook al niet gedaan. Dus ja, wat heeft het eigenlijk voor een zin? En dan stoppen ze gewoon. En ja. dan, is gewoon, uh, ja, dan is het gewoon weg. Hè. En dat is gewoon heel jammer. Zeker. Dus, ja. um... Herkenbare
0: cyclus trouwens. Ik denk dat het wel te vergelijken is. Ik corrigeer me vooral als het niet zo is met naar de sportschool gaan. Je kan enorm gemotiveerd zijn en raken. En op maandag, dinsdag en woensdag keihard ervoor gaan... ...donderdag een rustdagje nemen en daarna denken van ja, ik ben de afgelopen drie dagen al gegaan... ...dus laat ik nu uh, maandag pas weer het oppakken en dan kaart gaan. Maar het is beter om het te
1: spreiden en op die manier de resultaten te ontdekken. Precies, ja, zeker. En dat geldt eigenlijk voor alle dingen die je op de lange termijn doet. He, dus alle lange termijn doelen, die, die hebben eigenlijk dezelfde uitdaging... ...van dat je jezelf ertoe zet om te gaan beginnen. Juist. En, en dat is vaak in de periode voordat het een gewoonte is. Ja. Uh, hè, bij mij is het nu, om, om, omdat ik zoveel gemediteerd heb, is het gewoon, het kost voor mij geen wilskracht om te gaan mediteren. Hè, het is bijna alsof ik van nature gewoon Je ga zitten en ik, en ik denk van, yes, ik kan zo meteen weer even zitten, even tot rust komen, tot mezelf komen. Uh, maar in het begin, toen ik net begon, toen moest ik echt zoveel wilskracht gebruiken om te gaan zitten, hè, dat het eigenlijk gewoon, uh, ja, in het begin gewoon echt een strijd was. Uh, en, en daarnaast is meditatie ook in het begin... vaak gewoon een confrontatie met hoe onrustig je bent. Dus zodra je gaat zitten, dan merk je eigenlijk van... ja, dit, ik ben zoveel afgeleid. Er zijn zoveel gedachtes. Uh, ik kan het gewoon niet. Hè? Ik, ik kan er niks van. Dus wat is er nog leuk aan, zeg maar? Juist. En, is... en, en dat is dan vaak gewoon een obstakel... om überhaupt te gaan beginnen.
0: Precies, het is een obstakel. Ja, wat je eigenlijk overheen moet. En als je daar eenmaal overheen bent... Dan voelt het veel natuurlijker en dan is de, de wilskracht is er gewoon. Precies. Ja, ja, ja ik ja. denk dat best wel veel ondernemers en ook anderen daarmee zitten. Um, die, ja, die onrust, uh, er zijn te veel dingen aan hun hoofd, dus ik kan niet gaan mediteren. Maar dan mm. is het toch juist goed om even tot rust te komen en te gaan mediteren.
1: Precies, ja, ja er is een, uh, een gezegde, van, een zen uh, gezegde van: hè, als je geen tijd hebt om twintig uh, minuten te mediteren, dan moet je eigenlijk veertig minuten mediteren. Oh ja. He, want da, als jij geen twintig minuten hebt... Ja, dan, dan moet je echt iets gaan veranderen aan, aan jouw klopt structuur, zeg maar. Nee. Nee. Um, en ik denk ook dat de mensen die echt zeggen van... nee, ik heb dat niet nodig. Uh, he, van dat, dat heb ik gewoon niet nodig. Dat die juiste mensen zijn die het kunnen gebruiken. Ze zouden dus ze moeten proberen. Precies, ja. want het vereist ook een beetje zelfinzicht... en, en zelfreflectie om te kunnen toegeven... Uh, dat je soms gewoon dat je te veel aan je hoofd hebt of dat er te veel stress
0: is. goed dat je dat zegt, het vereist inderdaad zelfinzicht, maar je krijgt ook heel veel zelfinzichten
1: wanneer je aan het mediteren bent of gaat. Precies, ja, zeker. En dat is heel afhankelijk van de, de type meditatie. Inhoudelijk heb je twee vormen of twee categorieën van meditatie. Juist, Eén categorie is gericht op um, het tot rust brengen van de geest. Hè, dus het eigenlijk het kalmeren van de geest. En, en dat is dan eigenlijk dat je gewoon je focus brengt op één bepaald iets. Hè, dus in heel veel gevallen is dat dan de ademhaling. Ja. Dus je gaat elke keer ga je je focussen op, op één dingetje. Dus bijvoorbeeld op het in- en uitademen. Um, of, op, eh, ja, of het, het kan heel veel dingen zijn hoor, maar je, je focust gewoon op één ding. Dat is de kalmte meditatie. Dan heb je ook een andere categorie en dat is inzicht meditatie. Ja, dus je hebt de kalmte meditatie en de inzicht meditatie. Daar wordt onderscheid tussen gemaakt. Ja, dat zijn eigenlijk de twee grote categorieën in, in de meditatie. En inzicht meditatie, dat is ook al vipassana meditatie. Dat is, vipassana. Ja, dat okay, is ook ja? een hele de, bekende vorm uh, in het Westen. En daarbij is het doel niet zozeer om, om kalmte te creëren, maar meer om uh, inzicht te krijgen. En daarmee bedoel ik eigenlijk dat je, je observeert wat er gebeurt. Je kijkt gewoon wat er gebeurt in je geest. Je, je observeert gewoon hoe gedachten opkomen, hoe, uh, hoe een gedachte bijvoorbeeld kan leiden tot een gevoel. Uh, hoe dat gevoel dan vervolgens weer tot een andere gedachte kan leiden. Hè? Dus al die schakelingen in je eigen brein, die leer je dan te observeren. En, en als je dat gewoon lang genoeg doet, dan ga je op een gegeven moment ga je gewoon bepaalde patronen ga je herkennen. Juist. He, en dat is heel ja. erg door middel van mindfulness. En, en dan leer je eigenlijk over jezelf. Dus die andere vorm van, uh, van meditatie is, is meer gewoon tot rust komen. En deze vorm is meer tot inzicht komen, tot precies. wijsheid
0: komen. Ja, precies. Ik denk dat er best wel een onderscheid tussen gemaakt kan worden. En je zegt, je gaat observeren wat er intern gebeurt. Ik hoor ook wel eens dat mensen gaan visualiseren. En wat de toekomst misschien brengt. Heeft dat ook te maken met die vipassana vorm van mediteren?
1: Ja, visualiseren is dan die kalmte. Ah, dat is weer de andere kant? Ja, Juist. precies. Want wat je dan doet is, uh, het, die, die kalmte meditatie, het is misschien een beetje ingewikkeld, maar ik zal het proberen uit te leggen. Die, die kalmte meditatie, uh, dat heeft heel erg te maken met focussen op één concept. Ja? Uh, dus, Zoals? Wat kan een concept een zijn? Een concept kan zijn dat je bijvoorbeeld iets visualiseert, He, je visualiseert een bepaalde... Je kan zelfs een vorm, een, een rondje kan je visualiseren. Juist. En, en door dat continu eigenlijk te herhalen... ...raak je geconcentreerd. Kijk, ik kan ik me iets meer voorstellen. Ja. Of, je, je of je... ...niet visualiseren, maar je uh, herhaalt een mantra in je hoofd. Dat is ook al uh, Transcendental Meditation bijvoorbeeld. Dat is een vrij bekende meditatievorm. Het enige wat je daar doet is je herhaalt dezelfde woorden de hele tijd in je hoofd. En, en die woorden, dat zijn concepten, dat zijn ideeën. En door dat continu te herhalen... raak je ook geconcentreerd op een concept. En Terwijl. eigenlijk de bedoeling is dat je het dan heel stabiel maakt. Precies. Dus je bent heel stabiel, ben je echt gericht op één bepaald iets. Zodat je je kunt focussen. Precies, hè? en dan krijg je die focus en dan, dan bouw je die concentratie op. Maar bij naar meditatie gaat het juist niet om stabiel maken, het gaat juist om instabiel. Het gaat juist om het observeren van hoe dingen opkomen en weer weggaan.
0: En wat is daar het doel van? Wat, wat zou nou, daar je eruit
1: kunnen halen? Wat je eruit kunt halen is dat je op een gegeven moment ziet dat eigenlijk alles een bepaalde vergankelijkheid heeft. Alright. Dus elke gedachte, elke hè, gedachte die komt heel snel op en die gaat heel snel weer weg. Maar een gevoel dat. dat ...komt op en dat gaat heel langzaam weg. Gevoelens die blijven langer, zeg maar. Mm -hmm, juist. Hey, of een bui, als je een goede bui hebt... ...of een slechte bui, dat blijft dan best wel lang. Een ja. hele dag, bijvoorbeeld. Precies, ja. Of nog langer zelfs. Ja, ja. dus... Hey, ...maar als je dan... ...en vaak heb je dat niet eens door. Hè? Je hebt over het algemeen niet door hoe korte gedachten eigenlijk is. Hoeveel korte gevoel is. Zo voorbij. Precies, je staat er gewoon niet bij stil. Zoveel impulsen,
0: dus je staat er niet bij stil.
1: Kort. Ja, dus wat je hierbij eigenlijk doet... is van, nee, ik ga er wel bij stilstaan. Ik ga wel kijken hoe lang... een gedachte is. Ik ga wel kijken wat die... vergankelijkheid van de gedachte is. En hoe je je daarbij voelt, denk ik ook. Ja, en wat het met je doet, inderdaad. En, en wat je op een gegeven moment, als je dat lang doet... Hè, dan begin je gewoon te zien van... ja, een gedachte is echt heel kort. Uh, elk moment... ...in jouw bewustzijn is heel kort. Het zijn een hele korte fractie van momenten. En, en dan ga je eigenlijk op een hele andere manier... ...begin je dan te kijken naar dingen. He, dan in plaats van dat, het, dat, het een, dat je een kutdag had op je werk... Heb je, ...kun je dan op een gegeven moment kun je het onderscheid maken... ...tussen dat ene moment van toen dat gezegd werd... ...en toen had ik die interpretatie van die woorden... Juist. ...toen had ik dat gevoel, he, een negatief gevoel in Precies. dit geval... En door dat negatief gevoel had ik die gedachtes en had ik die reactie. Duidelijk. En dan zie je allerlei korte fragmenten eigenlijk. Net als dat je een film hebt van... Uh, een film lijkt heel vloeiend, maar een film is eigenlijk gewoon een aantal foto's bij elkaar. En, en als je dat uit elkaar knipt, dan heb je gewoon korte momenten. En op diezelfde manier ga je dan kijken naar je eigen ervaring, zeg maar.
0: Precies. Je weet er echt heel veel over te vertellen, merk ik, Jasper. Ja. Hoe, hoe, hoe ben jij begonnen? Je bent naar Azië gegaan, je hebt daar gemediteerd met monniken, heb je verteld. Ja. Hoe,
1: hoe heb je dat ervaren? Dat is uh, ja, moeilijk om, om daar in één zin iets over te zeggen, maar. Um, we hebben de ja, tijd? Ten eerste heel interessant. Uh, het is echt, ja, die monniken die kiezen er eigenlijk voor om, om dit hun leven te maken. Dus voor ons is het eigenlijk gewoon van ja, we mediteren naar je je werk, tot meer rust uh, zulke dingen. Voor Monnik is het echt een tot een diep begrip te komen van, van jezelf en van het de wereld. Zijn misschien zelfs. Precies. Ja. Hè? Dus, dus dat is een hele andere manier van nadenken over de wereld. Het gaat voor hun niet over uh, de maatschappij, uh, hè, wat wij eigenlijk allemaal belangrijk vinden: van oké, okay, je baan, je werk, uh, je vrienden, het sociale leven, et cetera. Voor hun uh, is dat eigenlijk gewoon irrelevant? Zij trekken zich terug van de maatschappij en ze besteden al hun aandacht aan de meditatie en aan het ontwikkelen van dus inzicht en, yeah. en wijsheid. Precies. En, uh, Daar heb je veel geleerd. Ja, ja zeker. Het is, het is een behoorlijk uh, bijzondere ervaring. Hè? Want het, het is gewoon zo'n andere kijk op, 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 de, op, op de wereld dat, je gewoon, dat het eigenlijk ook een eye-opener is van, oh, zo kan het dus ook. He, ik hoef niet per se uh, die rat race mee te gaan in, Precies, ja. in, de, in de maatschappij. Weet je dat? Dat is een deel van het leven, maar dat is niet je, moet daar niet in meegaan. Zeg nee, maar. Dat, nee, nee. En, en eigenlijk in heel veel gevallen is het ook juist onzinnig en, en kan het ook leiden tot gewoon ongeluk en, en heel veel lijden. Um, maar concreet, ja, die monniken, die, ten eerste is het gewoon een, een heel zwaar uh, schema, een tijdschema. Ja, je staat gewoon om vier uur op elke dag. Je eet twee keer per dag. Hè. Je eet om zeven uur ochtends en om elf uur ochtends. En Juist. na twaalf eet je niet meer. Dat is waar. Uh, je mediteert eigenlijk gewoon de hele dag. Dus dat, ja, tussen de, laat zeggen, acht en tien uur per dag. Dat is intens. Ja, en ja, behoorlijk. Dus als, toen ik daar de eerste keer kwam, dat was twee jaar geleden in Myanmar... Uh, toen heb ik twee weken in een klooster gezeten in de jungle. En, en dat was eigenlijk gewoon too much. Dat was gewoon te zwaar. kan ik me voorstellen. Ja, ik, had ook, uh, ik sliep gewoon op letterlijk op een houten plank um, en ik had ook bedbugs. Dus ik werd gewoon helemaal kapot gebeten. Oh, en ik sliep slecht. En het eten was uh, niet, niet goed voor mij. Dus... Je kijkt toch terug op een mooie ervaring. Ja, het, het was heel waardevol en het was echt een bijzondere ervaring. En, en ik ben ook afgelopen februari teruggegaan. Hè, en toen ben ik ook echt langer gebleven. Toen heb ik in totaal drie maanden gedaan. In, uh, twee weken in Myanmar en tweeënhalve maand in Maleisië. En uh, ja, daar, daar heb ik gewoon heel veel van geleerd. En, en uh, ja, dat was gewoon uh, voor mij echt een hele grote stap in mijn eigen ontwikkeling ook. Yes, dus yeah, yeah. toen ik terugkwam, toen dacht ik ook van ja... dit dit is gewoon, hier zit gewoon zoveel in dat meer mensen hier eigenlijk van moeten weten. En dat, ja, dat ik dat eigenlijk wil verspreiden. Ja, super. Dus je wilt ook mensen inspireren. En dat doe je, dat doe je ook met uh, wat je doet. Ja. Jij, jij
0: helpt mensen, of vooral ondernemers, dat is jouw doelgroep, met mediteren. Want um, ondernemers lopen tegen een heleboel dingen aan. Ze zijn ja. er druk, ze moeten knallen. Werkdruk is er. Mm -hmm. um, maar jij zegt van neem ook eens rust. en... Kijk eens naar binnen, van wat, wat wil je daadwerkelijk, moet ik in die red race zitten of is er een dieper verlangen? Want waar zie je ondernemers het meest tegenaan lopen en hoe help je ze daarbij? Ja,
1: goede vraag. Um, ik, wat ik bij ondernemers heel veel zie is dat ze van nature heel erg streven. Ja. He, als ondernemer heb je heel erg veel verlangens. Juist. Je bent ook begonnen vanuit een bepaald verlangen van vrijheid, van uh, je eigen baas kunnen zijn. Bijvoorbeeld, ja. Uh, gewoon uh, zelf uh, keuzes kunnen maken, zelf dingen kunnen opzetten. Maar wat daarachter zit, is vaak een verlangen. Precies, dat, ligt en, in dieper, dat is een diepere laag. Precies, ja. hè? ergens komt dat vandaan. En dat verlangen, dat is niet per se slecht. Hè? Want het heeft er ook voor gezorgd dat je wat moois opbouwt, dat je een bedrijf opbouwt. Uh, en dat je ook daadwerkelijk gewoon die vrijheid ervaart. Maar wat het ook kan zijn, is dat je op een gegeven moment uh, dat, die, dat verlangen en dat streven eigenlijk... Uh, zich verder ontwikkelt en dat je daar geen controle meer over hebt. Oké. Okay. En dat uitzicht dan vaak in uh, niet meer kunnen ontspannen. Hè, niet meer kunnen relaxen. Niet, niet even jezelf kunnen loskoppelen van je werk. Hè, altijd aan zijn. Altijd uh, nadenken. Altijd alert zijn. En, en wat je dan... Ik denk dat veel ondernemers zich hierin herkennen trouwens. Ja, ja. precies. Ja. En, en dat is gewoon wat ik heel erg veel zie bij ondernemers. Dat ze gewoon... He, dat doen ze gewoon en dat gaat jarenlang door. En op een gegeven moment komt er gewoon een punt dat die batterij gewoon op is. Zeg maar. he, dat ze gewoon aan hun tax komen, dat, dat het gewoon niet meer verder kan. En dat wil je voorkomen. Precies. En dat komt eigenlijk omdat ze gewoon gedurende die jaren dat niet echt door hebben. Ergens hebben ze op een gegeven moment wel door. Van oké, okay, ik ga. Eigenlijk hebben ze het pas door als ze al te ver zijn. Als het al te laat is. Ja. Precies. Dus dan moet het genezen worden. Precies. He, dus... Kan dat trouwens? Ja, zeker. Ja. En, en meditatie is daar een heel groot onderdeel van. Ja, aan de ene kant is het, is het heel goed om dus vroegtijdig erachter te komen dat je eigenlijk over je eigen grenzen heen gaat. Dat ja. je eigenlijk gewoon jezelf blijft pushen, uh, maar dat je daar gewoon niet de energie voor hebt. Um, en dat is één dingetje. Hoe eerder je daarachter komt, hoe, hoe sneller je eigenlijk maatregelen kunt nemen. Uh, maar uh, een nog diepere laag is ook te kijken naar dat verlangen. Van waar komt dat verlangen vandaan? Is dat nu de basis trouwens? Dat verlangen? Ja, de, het verlangen, en dat is ook vanuit uh, het, het boeddhisme dus, wat ik ook in Azië heb geleerd, is dat eigenlijk verlangen uh, de bron is van lijden. He, dat verlangen... Leiden met de lange of de korte ei trouwens. Met de lange ei. Ja, precies. Met lange ei, precies ja, ik wilde ja. even controleren. <laughs> ja. <laughs> ja, ook met leiden met de korte ei. Want het is dat ook wel weer dat een leider willen zijn. Ja. Dat komt ook vanuit een bepaald verlangen. Precies. Maar de, in dit geval is het gewoon he, het leiden... Uh, in de zin van dingen die vervelend zijn. Van je niet prettig voelen. En dat is heel simpel uitgelegd. Um, als jij een verlangen hebt dan betekent dat dat je op dit moment niet tevreden bent met iets. Hè? Als je tevreden bent, dan is er geen verlangen. Klopt. Dus als je, dus als je een verlangen hebt en je wil iets, dan is, er per, dan is het per definitie eigenlijk dat je ergens niet blij mee bent. Hè? Oftewel lijden, zeg maar. Mm. En, en dat kan dan op een hele kleine schaal... Dat je net even iets vervelend vindt, dat het net even iets Precies. te koud is bijvoorbeeld. of stoort je even. Of, ja. of het kan op een hele grote schaal, dat je echt Trauma. enorm gefrustreerd raakt en echt gewoon, ja, inderdaad. Dus, dus, maar als je daar niet bewust van bent, van, van wat er eigenlijk zich afspeelt, dan heb je er ook geen controle over. Klopt. En op een gegeven moment dan gaat het zo sterk worden dat je, dat je eigenlijk uh, hè, overweldigd wordt door die... Emoties, door die gevoelens. Je kunt ook niet meer helder nadenken. Je zit gewoon in die donkere wolk. En je komt er eigenlijk niet uit. Nee, je komt er niet uit. En het en het is eigenlijk. Het gaat alleen maar naar beneden. Hè? Je, je bent heel gestrest. Daardoor slaap je slecht. Mm -hmm. Daardoor ben je moe. Daardoor presteer je minder. Presteer ja. je minder en dan gaat het gewoon naar beneden. Is een cirkel dus eigenlijk. En jij zegt mediteren is een heel goed
0: handvat eigenlijk om dit tegen te gaan. Precies. Ja. 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 Wat, wat zijn nou bijvoorbeeld twee of drie tips die jij mee zou kunnen geven aan ondernemers die hiermee willen starten of die zich herkennen in dit verhaal en denken van ja, makes sense, hoe, hoe kan ik nu aan de slag? Want ik wil inderdaad niet twee uur per dag mediteren. Ik wil starten met tien minuten of een kwartiertje
1: per dag. Ja, wat ik dan zou zeggen is gewoon begin klein. Hè? Dat is eigenlijk uh, het allerbelangrijkste. Van, je, je hoeft niet een half uur per dag te gaan mediteren. Tien minuten per dag is gewoon meer dan prima. Maar wel elke dag, begrijp ik. Maar wel elke dag. En dan op een vast moment. Dat is handig. Hè? Het moet een gewoonte worden. En als je elke dag uh, bijvoorbeeld net na het tandenpoetsen, Of net voordat je naar bed gaat. Als je dan even gaat mediteren. Dan bouw je dat ook in, de gewo in andere gewoontes die je hebt. Hè? Precies. Dan koppel je eigenlijk twee gewoontes aan elkaar. Ja. Dus dat, dat kan heel goed zijn. Dat is een hele effectieve methode trouwens. Ja. Precies. En, um, hè, dus gewoon elke dag. En wat ik ook aanraad is dat je het bijhoudt. Hè, dat je hebt bepaalde apps waarbij je gewoon kunt... Een soort logboekje. Een soort logboekje of een habit tracker. En dan kun je ook zien van... Oké, okay, ik heb afgelopen dagen heb ik gewoon elke dag gemediteerd. En stel dat je bijvoorbeeld uh, elf dagen lang elke dag hebt gemediteerd... en op dag twaalf heb je ineens gewoon echt totaal geen zin. Mm -hmm. hè, en dan, maar dan denken van... Ja, als ik vandaag niet mediteer... dan gooi ik eigenlijk die elf dagen streak... Hè, zo noem ik dat... Mm -hmm. die gooi dan weg... En dat kan net de push zijn om dan wel te gaan mediteren. Dus het heeft ook wel een beetje met discipline te maken. Hè? Ja, zeker. In het begin is het, is het heel erg discipline. Ja, die wilskracht opbouwen. Precies, maar ja. wel ook op een slimme manier. Dus niet dat je uh, denkt van oké, okay, discipline, ik ga een uur per dag mediteren. Hè, dat is gewoon te veel. Dat, dat is eigenlijk zo'n groot obstakel. Hè? Dan denk je, oké, okay, ik moet zo meteen een uur gaan mediteren. Dat is zo'n grote... Taak. Dan zie je er tegenop, dus denk je... Dus dan ga je het uitstellen. Hè? Maar als jij denkt van, oké, okay, ik ga 10 minuten mediteren, dan is de gedachte heel vaak van, oké, okay, ik doe het gewoon, dan heb ik het gedaan, en dan kan ik weer verder met mijn dag. Juist. In het begin. Hè? Op een gegeven moment dan denk je van, ja, ik, ik ben, uh, ik vind 10 minuten eigenlijk wel erg kort, ik wil misschien wel langer gaan mediteren, en dan kun je gewoon van nature, kun je het opbouwen. Dus concreet een tip van mij is, gewoon elke dag 10 minuten, uh, en hou het bij ja Hè, en bouw, bouw dat op eigenlijk, bouw die streak op. Precies, nou daar kunnen mensen zich aan houden, denk ik. Althans,
0: ja, zoals, ik, zoals je eerder zei, het heeft met discipline te maken. Dus breng die discipline in, de, in ieder geval op ja. en start met 10 minuten. Precies. Ja.
1: En wat ik ook aanraad is om een juiste meditatietechniek te vinden die uh, bij jou past. Hè, ieders persoonlijkheid is anders. Ja, en uh, heb je het
0: dan over die twee meditatietechnieken die we eerder bespraken. Precies,
1: ja. Dus je hebt zeg maar, de concentratie meditatie en sommige mensen die zijn daar van nature gewoon heel goed in. Die zijn er van nature dat ze heel makkelijk ge geconcentreerd raken. Andere mensen die zijn meer analytisch van aard. He, ik ben zelf ook meer analytisch. Ja. Dus, en ik heb twee jaar lang eigenlijk die concentratie meditatie gedaan. Op een gegeven moment heb ik die andere uh, inzicht meditatie ontdekt... En, en dat ligt mij gewoon veel beter. En toen merkte ik van, ja, nu gaat mijn meditatie echt verder. Nu ontwikkel ik.
0: Wat ging er verder dan? Want je mediteert langer, je krijgt meer inzichten. Maar wat is nu echt
1: het resultaat wat jij eruit haalt? Het resultaat is, en uh, dit klinkt misschien een beetje algemeen, maar voor mij is het gewoon minder lijden. En, en daarmee bedoel ik gewoon dat je, je minder uh, last hebt van negatieve emoties en negatieve gevoelens. He, dat komt omdat je gewoon meer in het moment leeft. Juist. Je laat je niet zo meeslepen door uh, gebeurtenissen. Je bent gewoon in het moment. Je maakt je niet zoveel zorgen over de toekomst. Um, en het leert je ook veel beter om te gaan met... Uh, als er wel moeilijke dingen gebeuren. He, als er een bepaalde moeilijke emotie ontstaat. Uh, er is een bepaalde gebeurtenis. Een conflict bijvoorbeeld. Heel veel mensen die hebben dan niet helemaal door... wat er gebeurt op dat moment. Uh, en die die kunnen dan echt in zo'n conflict, in, in zo'n emotie blijven hangen. Precies. Hè, maar als jij dan op dat moment, terwijl het gebeurt... gewoon heel erg bewust bent van uh, al die verschillende momenten. Hè. Dus letterlijk, iemand zegt iets tegen mij. Ik voel dat ik boos word. Ik heb nu de neiging om iets terug te gaan zeggen. Omdat je in die emotie... Omdat je... die emotie, ja. die leidt jou eigenlijk. Die stuurt jou een bepaalde kant op. En als jij dat ziet, dan ja. kun jij de keuze maken of je daar wel of niet in mee wil gaan. Absoluut. En als jij dat niet ziet, dan heb je die keuze niet. Klopt. Dus ja. dat is
0: meetbaar, althans meetbaar in hoeverre het resultaat voor jou.
1: Ja, voor ja. mij. Ja, en, ik, en ik merk gewoon van, sinds ik, dat, uh, sinds ik mediteer, uh, kan ik gewoon veel beter omgaan met moeilijke situaties. En kan ik, heb ik gewoon veel meer controle over mijn eigen emoties. En, en over, ja, dat, dat leidt gewoon tot veel beter in je, in je vel zitten. En en uiteindelijk gewoon, uh, ja, gelukkiger zijn. Precies. En ik denk dat uiteindelijk is dat gewoon de kern uh, van alles. Hè, ondernemen is ja, mooi, ondernemen gewoon uh, dingen gedaan krijgen is mooi. Maar, maar wat is de diepere vanaf. vraag, zeg maar? Waarom, waarom doe je dat eigenlijk? En dan is het antwoord is vaak gewoon: ja, geluk. Hè? Je wil je fijn voelen, je, Klopt. Wil, je, je ja. wil je goed voelen. Um, en met meditatie kun je dat eigenlijk een soort van. Uh, kun je dat veel makkelijker behalen... want je hoeft niet allemaal dingen te bereiken... om je goed te om voelen. Om dat te halen,
0: ja. De, de
1: reis naartoe
0: is voldoende. Eigenlijk. Precies.
1: Ja. En, en gewoon zitten in, in je kamer met je ogen dicht... kun je net zo gelukkig zijn... als dat jij uh, maatschappelijk gezien... allemaal succes hebt.
0: Precies. Het precies. gaat niet om de plek waar je bent... de auto die je rijdt... of de klok om je pols. Het gaat om hoe je je voelt op dat moment. Precies. In het nu. Ja, precies.
1: Ja. En dat vind ik ook heel mooi... want je bent niet meer afhankelijk van dingen.
0: Je bent zelfvoorzienend in je eigen emoties. Precies, waardoor je weer zelfverzekerder wordt, kan ik me voorstellen. Zeker, ja. ja, ja Ontelbaar ja. benefits dus eigenlijk. Ja, ja de... het,
1: is, het is echt uh, eigenlijk verbazingwekkend. En hoe dieper je gaat, hoe meer uh, en hoe groter die voordelen worden. Hè? Dit is eigenlijk een hele oppervlakkig, oppervlakkige laag van die voordelen van meditatie. Hoe dieper je gaat, hoe meer die komen. En dat is ook de reden waarom monniken dus echt eigenlijk alles opgeven om daar uh, hun hele leven uh, aan te wijden. En, en dat, dat, dan kan je denken, wat een onzin of wat raar. Maar hoe verder je in die meditatie komt, hoe beter hoe je dat begint te begrijpen. Zeg maar. ja,
0: ja, ja, precies. Wij komen zelf best wel veel bij corporates over de vloer. Grote bedrijven waar je, je wordt geacht van negen tot vijf te werken. En als je een dag uh, ziek bent, dan wordt je raar aangekeken. Uh, maar dat kan... ...of met je fysieke gesteldheid te maken hebben, of met je mentale gesteldheid. En alles wat met spiritualiteit of uh, ja, meditatie te maken heeft... ...wordt nog niet heel erg geaccepteerd, zien wij, in die red race of die corporate cultuur. Ja. We zien wel een transformatie. Je ziet steeds meer die shift dat grote bedrijven, zoals een, een Apple of een Google... ...die bij meditatieruimtes, waar je, ja, waar je even tot rust kunt komen. Met de hoop, vanuit de bovenste lagen natuurlijk, dat er beter gepresteerd wordt... Hoe zie jij dat? Hoe zie jij dat bijvoorbeeld in 2020 en, en verder?
1: Um, ik denk eigenlijk dat die trend uh, met meer inzicht gewoon steeds groter wordt. He, ik denk dat mensen steeds meer ontdekken wat de voordelen van meditatie zijn. Yeah. En dat gaat alleen maar verder. Dat gaat alleen maar groeien. He, en ik denk dat op een gegeven moment dat ook echt de, de dokter uh, meditatie kan gaan voorschrijven, zeg maar. Um, en ik denk, kijk, vroeger was sporten was niet gebruikelijk. He, joggen in de jaren 50 of de jaren 60, toen begon het... maar dat was vroeger niet gebruikelijk. Tegenwoordig, als iemand jogt op straat, is dat heel normaal. Ja. Op diezelfde manier gaat, denk ik, meditatie en mindfulness... Uh, gaat dat zich ook ontwikkelen. Juist. Dus wat ik vermoed is dat bedrijven dat steeds meer gaan implementeren. Uh, maar wat jij net terecht zegt, is uh, dat ik ook denk van... ja... Het, het zou kunnen zijn dat bedrijven dat gebruiken... om hun werknemers zo efficiënt mogelijk te laten werken. Absoluut. Ja. En ik denk dat dat dan de vraag is van... oké, okay, wat is de intentie daarachter? Hè? En, en vaak is dat gewoon ook hebzucht. Hè? Van we willen gewoon meer. We willen meer groei, we willen meer omzet... we willen meer productiviteit. En dus dat betekent eigenlijk dat in die toplaag van die bedrijven... dat die mensen eigenlijk ook nog het inzicht... Eh, niet hebben. Zij missen dat inzicht, dus eigenlijk wat ze wel mee
0: willen geven aan hun medewerkers.
1: Precies. Yeah. Eh, dus het is, krom. Het, het is heel krom. Um, maar wat ik wel denk, is dat ook die mensen in de top en ook de mensen die hè, de, de CEO's en, en de managers, dat die ook op een gegeven moment wel beginnen in te zien van ja, het gaat echt om het welzijn en het gaat echt van hè, de diepere onderwerpen, zeg maar. Dat inzicht, of die die verandering in dat perspectief. Dat gaat ook op een gegeven moment bij hun komen. En ik denk wel dat bepaalde bedrijven daar sneller in zijn dan andere Tuurlijk. bedrijven. Ja, altijd. Dus als jij in een bedrijf zit waarbij je gewoon merkt van ja, er is totaal geen ruimte hiervoor, ja, dan hen en dat zou je wel willen dan lijkt het mij gewoon handiger om te kijken... van ja kan ik niet naar een ander bedrijf, uh, hè, bij een ander bedrijf gaan werken waar ze dat wel hebben. Waar ja, verhaalt ja, wel... het aan. Probeer erover te praten in ieder geval. Precies. Ja. Hè, dus uh, om, om een toekomstperspectief te geven. Ik denk dat het groter wordt. En ik denk ook dat, um, uh, dat het serieuzer genomen wordt. Hè, langzaam maar zeker. Ja, ik kan niet wachten. Ja, ja dat zou heel mooi zijn.
0: Ja, ja zeker. Perfect, super. Heb je zelf nog plannen voor 2020? Dingen die je klaar wil hebben of af wil maken in 2019 en een nieuwe start in 2020?
1: Uh, ja, wat ik nu zelf doe is, ik, ik ben mijn eigen coaching uh, aan het uitbreiden. Juist. Dus ik ben uh, gewoon, um, ja, ik heb nu een aantal uh, ondernemers die ik begeleid en ik wil dat eigenlijk gewoon laten groeien. Hè, ik, uh, ik werk heel veel één op één. Um, en misschien dat ik ook wel overweeg om dat meer in een groepsverband te doen. Hè? Dat ik gewoon uh, een wekelijks een meditatieuurtje heb met een, een groep ondernemers. dat ik vragen kan beantwoorden. Ja. Hè? Dus ook Want die meer... Kennis die heb je, dat heb je uh, in ieder geval laten zien. Ja, precies. Ja. En, ik, in, het is ook, en dat is het mooie, het is gewoon een natuurlijk interesse. En ik, ik lees er gewoon graag over. En ik wil gewoon zoveel mogelijk informatie verzamelen en, en om dat dan te kunnen delen. En ik merk dat het bij anderen ook soort van klikt. Hè, want het gaat eigenlijk om jou als mens zijn, hè, van hoe jouw geest eigenlijk functioneert. En bij iedereen, iedereen herkent zichzelf daarin. Ja. Iedereen heeft gedachten, iedereen heeft gevoelens, iedereen heeft uh, bewustzijn, zeg maar, hè, op een heel breed niveau. Um, dus, maar ja, en dan op een gegeven moment dan, dan, dan horen mensen dat en denken ze, hé, hey, dat herken ik wel. Of hé, hey, dat is interessant. Hè, dat het speelt. Daar ken ik mezelf in, ja. precies. Dus dat vind ik gewoon leuk om, om daar uh, een bijdrage aan te leveren. En, en eigenlijk te zorgen dat mensen gewoon steeds meer inzicht krijgen in zichzelf. En daardoor ook op een steeds betere manier kunnen omgaan uh, met zichzelf. Uh, hè, wat uiteindelijk gewoon leidt tot meer welzijn en tot gewoon een betere wereld. Dus, dus op een kleine schaal wil ik gewoon ondernemers helpen. Maar op een grote schaal uh, wil ik ook bijdragen aan, aan een betere wereld, zeg maar. ja. Mooi, mooi man. Vind ik een inspirerende missie. Yes, Super.
0: Thanks. Nice. Laten we hem daarmee afsluiten Jasper. Yes. Dankjewel dat je er was. Zeker. Zie uh, je snel. Yeah, thanks man.